1: cheiana a galera de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá e estou recebendo hoje em mais um episódio daqueles favoritos de vocês, que são os episódios co-op. Estou recebendo aqui, meu querido Arthur Soares, ou mais conhecido como Toad, que é game designer na Madpix e também fundador da Casa do Cogumelo. E aí, Arthur, tudo
0: bem? Tudo bem, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Hoje a gente vai falar bastante de games, né? Não tem coisa melhor. Pois é. E é isso aí, cara. Brigadão realmente pelo convite. É um prazerzão estar aqui com
1: vocês. Valeu. Como já está entregando aí o seu background, vai ter bastante <risos> conversa sobre games, sobre games da Nintendo, mas também vários outros aí que com certeza a gente vai falar. É sempre muito bom receber um colega game designer aqui para a gente bater um papo cabeça sobre tudo que a gente quiser e tudo que a galera do Twitch também quiser. O pessoal do chat aí que vai nos ajudar. Ajudar a fazer essa live aqui, lembrando, horário novo agora em 2021, as quintas-feiras a partir das 10h30, às vezes chegando às 11 da noite, no horário de Brasília, é quando a gente faz no podcastbr, as nossas lives de gravação. eu vou dar um shout pra vocês que estão deixando o Big Brother de lado e assistindo a live com a gente aqui, vocês são demais, ó, o Bernardo com vários Ns e vários R's já tá aí, o Zelotian acabou de nos dar uma assinatura Prime Game, muito obrigado, o Zelo Chan falou aqui, ó, depois de maratonar todos os episódios de 2020 tá a primeira vez ao vivo, muito obrigado Nossa, você escutou a minha voz, não cansou da minha voz não, mas eu também o Gevali tá aí também, o Ciro Facundo chegou, o Infertum também assinou com a gente com o Prime Game, muito obrigado, vocês sabem que ajudam demais o nosso canal fazendo isso, o Jatbr chegou aí, o XD melhor nick do nosso chat também tá aí o Garu, nosso querido moderador lá do Discord também chegou, o Henrique Jardim falou boa noite, quanto tempo, todo bobo aí com o Flamengo dele, chegando perto das cabeças do campeonato. Vai, Inter. Quem mais aqui? O Drakes também chegou aí. O Alex tá por aí com a gente. Boa noite. E assinou também o Drakes. Mais uma vez pelo sexto mês com a sua conta Prime Game. Muito obrigado. E o Redemptor também chegou aí no final. E o Galante também deu boa noite dele. E com certeza tem mais uma galera aí acompanhando a gente que vieram pra conversar contigo, hein, Arthur? Tá. Eles querem fazer perguntas pra você, com certeza, aí movimentar o nosso papo aqui. Arthur, que é podcaster também do Cogumelo Cast, né? Você é o host lá dos trabalhos do Cogumelo Cast, não é isso?
0: Sim, cara, eu sou host do Cogumelo Cast. Vocês podem procurar aí em qualquer agregador de áudio, Spotify. Tem lá o Cogumelo Cast. Que também eu recebo de vez em quando pessoas da indústria. E, cara, o assunto é games independente. A gente chama Nintendo, mas fala sobre tudo também. E também tem canal na Twitch, que é toddy up Se vocês quiserem depois dar uma passadinha lá, é a mesma coisa aqui, né? Um espaço pra vocês, pra gente poder conversar e interagir.
1: Maneiro, cara. Olha, vamos preparando as perguntas de vocês aí, que hoje vai ter um episódio realmente muito movimentado com a presença do Toad aqui, mas como a gente sempre faz, antes de partir pros avisos e pros assuntos de praxe do nosso programa, a gente deixa uma perguntinha pra vocês. Hoje vai ser uma pergunta meio inusitada, hein? Então galera do chat aí da Twitch respondam pra mim. Qual foi o seu maior achievement no mundo dos jogos competitivos? Você pode ter sido campeão de Street Fighter 2 da sua rua, ou você ganhou do desenvolvedor do FIFA no FIFA alguma vez. Acho que não vai ter ninguém aí que fez isso, não, né? Ou seja, lá o que for que for o seu maior desempenho sua melhor conquista no mundo dos jogos competitivos. E vocês digitam a resposta para minha pergunta, a gente vai para os avisos rapidinho e na volta eu vou ler as respostas de vocês. Valeu. Os avisos de hoje são os avisos de sempre, galera. Vocês já viram que vários dos nossos ouvintes mais chegados, dos nossos é, parceiros aqui de live no Twitch já assinaram com sua conta Prime Gaming hoje e todo mundo que faz isso ajuda demais pra que o nosso canal continue crescendo, continue trazendo conteúdo pra vocês toda semana aqui sobre desenvolvimento de games. Conteúdo esse gratuito, livre de barreiras de acesso, livre de barreiras de pagamento, mas é claro que sobrevive através dessa comunidade fantástica e da sua generosidade. Então você que quer ajudar Ajudar o podcast a é continuar fazendo esse trabalho aqui, você ajuda demais com a sua assinatura usando sua conta Prime Gaming. Cada mês você tem que escolher um canal para dar o sua sub e se você escolher aqui o canal do podcast a gente fica muito grato, muito feliz. Então muito obrigado a todos os nossos assinantes. Inclusive assinante na Twitch ganha um papel especial, né? um papel de destaque no nosso servidor do Discord também, onde você vai ter acesso às salas de bate-papo exclusivas dos patronos e vai ter sempre um destaque ali no lado direito do nosso servidor no Discord como parte do nosso agradecimento ao seu apoio fantástico. E nós temos também, é claro, as nossas campanhas de financiamento coletivo lá no Patreon, em dólares, e no PicPay, em reais. Então é patreoncom podcast ou picpayme podcast para vocês poderem nos ajudar. A gente agradece, como eu falei, demais. Vocês são os responsáveis pelo canal ainda estar aqui, estar firme e forte, estar em pé, poder contar, por exemplo, com a edição fantástica do nosso querido editor Zabuzeta. Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos ajudam. Os Patronos Premium, lembrando, eles participam de um hangout todo mês onde a gente passa uma Hora, conversando sobre assuntos que vocês quiserem, não é gravado, não fica pra posteridade, então a gente tem muito mais liberdade de conversar ali, o que é falado no Hangout acaba ficando só no Hangout. Você que quer se tornar um Patrono Premium é lá no Patreon ou no PicPay que você consegue esse privilégio, a gente já vai marcar o Hangout do mês de fevereiro aí no finalzinho do mês com os nossos Patronos Premium mais chegados e é claro que eu não vou poder contar aqui o que a gente falou lá, mas você que quer participar, entra lá no patreon.com podcast, picpay.me podcast pra se tornar um Patrono Premium com a gente, valeu. Como prometido então, vamos ver aqui gente respostas de vocês. Qual o seu maior achievement no mundo dos jogos competitivos? <risos> o Redeptor na verdade falou que tomou um susto com o podcast na área. Olha, tá nessa live é pra tomar susto com o meu grito. Não tem jeito. Se <risos> assim, quem ainda não sabe disso, tá apagando o com aí. Deixa eu ver quem mais. O Eduardo Copati falou que jogou uma vez contra o Counter Logic Game no campeonato de LOLzinho, cara. <risos> Só de jogar <risos> contra ele já é o um achievement bem foda, né? O Luiz que falou, ó. Terceiro melhor, no sei Servidor Just Pistols do Arena Turbo do CS Source. Terceiro melhor, cara, do servidor inteiro. Que foda. Muito maneiro. Deixa eu ver o que é mais. O Galante falava que ganhava quase todas as disputas com a galera no Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Muito bom. E o Ciro Facundo falou que ficou em primeiro lugar na fase regional da Game Jam Plus. Olha aí, esse é um ótimo achievement também, ó. Game Jams, aliás, que ferramenta fantástica pra você experimentar o desenvolvimento dos jogos. Mas por que a gente fez essa pergunta aqui? Porque eu estava lá, eu muito bem, ouvindo o Kogome. Cast do nosso querido Toad, nosso convidado de hoje, quando ele assim, sem muita fanfarra, comentou, ah, é que eu simplesmente fui campeão mundial de Mario Kart 7, e não foi uma nem duas vezes, quatro vezes campeão mundial de Mario Kart 7. Que história é essa, Toad? Conta pra gente como que você chegou a esse ápice do nintendismo extremo, fala aí. Eram bons tempos,
0: eu sempre digo isso, eram bons tempos. Eu lembro que eu tinha aí por volta de 18 anos, e eu tava no meu primeiro emprego, cara. Caraca. Então, eu tinha acabado de pegar o 3DS. Eu tinha uma hora de almoço, né? Eu tirava 10 minutos pra comer e 50 minutos pra treinar <risos> o Mario Kart 7, cara. Então, assim, eu comia também o Mario Kart 7. Eu amava aquele jogo. Sim. Mario Kart é uma das minhas franquias favoritas. Então, eu me dediquei muito, muito, muito. E antes disso, no Mario Kart do DS tinha a comunidade, né? Em Root, Messian. Eu conheci um cara que ele tinha sido campeão paranaense. Ele me passou muita dica, cara. Entendi. Eu fiquei, mano... Que irado. <risos> então aí eu comecei a treinar mais e a jogar mais. Aí eu fui com aquela coisa do desafio, né? Até isso é campeão quatro vezes, cara. Campeão mundial. <risos>
1: mundial. Quatro vezes de Mario Kart 7. Que fantástico, cara. O Mario Kart 7 foi o primeiro a ter multiplayer online? Se eu não me engano? Foi isso mesmo?
0: Não. O do DS ele tinha multiplayer online. Ah. Só que o do 3DS ele tinha um ranking que, poxa, fazia uma diferença absurda, cara. Uhum. Era muito bom vocês subindo no ranking e ver o nome dos desenvolvedores. da pessoa não que é lá e trabalha na Nintendo, aí você
1: fica haha, passei esse japonês. Isso aí é igual do desenvolvido do FIFA no FIFA, que até agora não aconteceu aí com a nossa comunidade. Hein? Era prazeroso demais, meu Deus. Maneiro, cara. Essa história eu tinha que pedir pra você contar, porque ela é fantástica. Quantas vezes a gente conversou com alguém que foi campeão mundial de um jogo altamente competitivo altamente gostoso de jogar, como é, caso do Mario Kart. E no Mario Kart 8 Deluxe, não chegou a se aventurar, não, nos campeonatos? Como é que é?
0: Não, é porque o 8 era um game do Wii U, cara. É, e o Wii U
1: foi aquilo que todo mundo sabe o que, que era, né? Faltou adversário. <risos> Nossa, a
0: comunidade era muito pequena naquela época e morreu o competitivo de verdade, né? Entendi. E quando voltou no Deluxe, ele voltou com a mesma coisa do Wii U. Não tem essa coisa que tinha no sétima, competitividade. A comunidade também carregava muito aquilo,
1: né? Ah. Então tá
0: muito fraco. Eu também dei uma diminuída, mas. <risos> o tempo começou a faltar também, né? <risos> Isso é importante, é um ponto muito importante. Pode crer. Mas vira e mexe, ainda assento aqui, pego o Mario Kart com o jogo jogando, eu, ah, cara, é muito bom. Maneiro. Arthur,
1: você, apesar de tudo isso, não é jogador profissional de Mario Kart, você é um colega, você é um game designer na Madpix, e eu imagino que pra chegar até lá, você tem uma história muito interessante da sua carreira, que a gente queria que você contasse pra nós. Como é que o Arthur começou lá, talvez, fã da Nintendo, jogando seus joguinhos, e decidiu que ia ser game designer, ou a vida decidiu por você? Como é que foi essa história pra chegar até aqui?
0: Então, Deixa vamos lá. Eu acho que foi, como você falou muito, a vida decidiu, né? Porque você também é do Rio, né? Isso. Eu comecei primeiro ensinando. Uhum. Trabalhei por cinco anos como professora lá, mentor num curso também de games. E era game designer. Tudo foi muito autodidata. Eu acho que muita gente que começa nos games é autodidata, né? A gente mete a cara... Sem dúvida tá nenhuma. Aprende, vai fundo. Cara, não sei isso. Eu preciso saber como é que eu aprendo. E vai, cara. Então, eu fiquei cinco anos. E foi muito engraçado. porque Esse curso, ele tinha acabado de abrir. E era de robótica Eu passei em frente dele E falei assim Caraca, robótica? Legal Quero fazer Fui lá falar com a mulher Ela não É um curso assim Mais pra adolescente e tal Só que a gente não tem professor Se você quiser Tem uma vaga Volta aí amanhã E conversa com
1: o dono E foi o que eu fiz Ou seja Meio que aleatoriamente Caiu no teu colo, cara Que
0: Fora. Exato, mas assim, comecei como professor por dois meses de robótica tive que meter muito a cara Sim. dois meses depois o dono falou assim É, eu quero fazer um curso de games, e ele ia botar outro professor, eu falei, não, 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 calma e dá um tempo aí que eu quero curso de games, Sim. ele me deu um mês pra eu desenvolver aí as primeiras aulas, então mano, eu comecei a correr atrás de programa, estudar, cara o que pode ser legal, o que pode ser bom e corri muito, e fiquei cinco anos nessa de comecei aí um mês e fiquei cinco anos, cara. Entendi. Aprendi muito Imagino. Todo aprendizado que eu acho que é corrido, né? Eu acho que você tem que meter a cara, eu acho que é muito válido. E depois que eu saí da coisa do professor, eu comecei... Poxa, já que eu dava aula, pô, vou desenvolver também, cara. Sim, cara. Vamos ver se eu sou realmente capaz e comecei a desenvolver meus jogos. Aí eu comecei com o primeiro jogo de verdade, foi o OctoDash que estreou no Top 10 Mundial da Google Play. Já começou, tipo, né... <risos>
1: Que foda e Aí eu
0: tô desenvolvendo, cara Hoje desenvolvo jogos
1: Entendi <risos> Que a
0: gente chama de game design
1: né? Maneiro, demais, cara E como é que foi pra você chegar até a MadPix? Então, cara Como eu falei Eu tinha acabado de
0: sair, né De dar aula E eu não queria realmente fazer outra coisa Não que seja tipo assim Ah, eu quero fazer isso E olha o destino Não, mano Você tem que quebrar a cara pra caramba E as coisas vão começando a acontecer Depois de um tempo eu, poxa Já que eu dava aula Que eu ensinava Foi muito pra mim testar Eu quero começar a desenvolver Então, juntei com o pessoal da MadPix, pra gente fazer o nosso primeiro game, que foi o Octodash. A gente desenvolveu ele em dois meses. Como eu falei, ele ficou no Top 10 Mundial aí no segundo dia. Também foi uma surpresa, eu acho, pra todo mundo. Ninguém esperava. Entendi.
1: Então o Octodash já foi o primeiro projeto seu na MadPix. Agora entendi. a gente Eu tava achando que tinha sido um projeto totalmente independente. Entendi. Não, foi na MadPix. ok
0: Nós uns quatro. E aí tô na MadPix e a gente continua desenvolvendo.
1: Entendi. Tem... Pode dar um spoiler de algum projeto que tá vindo por aí?
0: Então, cara. A gente tá no Equilibrium and the Land of Hope, que é nosso game de plataforma. Jogos de plataforma são complexos, não se enganem, pessoal. Claro. <risos> e a gente acabou de enviar ele para o Big Festival. Maneiro. A gente fez uma demo né, completa, ele fechou a demo redondinha. E a gente mandou pro Big. Estamos aí nesse hiato esperando a feedback. Que acho que vai ser uma das coisas mais importantes aí que a gente já fez,
1: de verdade. Maneiro demais a tua história agora. Como se não bastasse ser um game designer autodidata e ter já de cara publicado um jogo que ficou no top aí do Google Play Store, você também fundou um dos maiores portais sobre games games do Brasil, que é a Casa do Cogumelo, né? De onde que saiu essa ideia?
0: Então, a Casa do Cogumelo faz 10 anos esse ano. Caramba! Eu sou novo também, só que eu era mais novo ainda, pois sabe? É. <risos> Tudo começou muito lá no começo, naquela época dos blogs. Hoje é youtuber, né? Mas naquela época era blog. Tinha blog de meme. Então eu comecei o blog Sim. porque tinham outros sites que eu acompanhava. E eu tinha feito estes e eu não passei para esses sites. E o que me deixou muito triste E eu falei, pô, se eles conseguem, porque eu não, também não conseguiria.
1: No caso, você queria escrever? Você queria ser um Jornalista game. escrever para
0: eles, escrever mesmo noticial, acompanhava, amava a comunidade. Então, participar de fórum, quero escrever. Tentei umas três vezes, cara, para sites diferentes. Aí eu comecei o meu post. Eles conseguem. Eu também, né? Não sou menos do que ninguém, então comecei Sim. Me metendo a cara muito. Às vezes eu penso do que a gente chegou hoje, que era 10 anos. Aí, meu Deus, a gente foi reconhecido em 2015 pela própria Nintendo como jornalista. Hoje em dia a gente cara. é parceiro da Nintendo de verdade, que é uma honra, né? A gente é apaixonado. Claro. É muita correria.
1: Imagino, cara, é você conseguir equilibrar o trabalho que já te ocupa, o mesmo tanto que um trabalho normal, às vezes até mais, porque a gente sabe que desenvolvimento de games é uma área bastante corrida, né? bastante intensa, e você ainda tem tempo de tocar site, podcast, todos os diferentes tipos de conteúdo que você produz lá na casa do cogumelo. Isso aí é maneiro demais, cara. Agora, você não tá satisfeito só com isso. Né? Você tinha que procurar trabalhar com o mentor na mentorama também. Conta pra gente como é que é, se assim, o terceiro emprego chegou até você.
0: você tá falando aí, é, é correria, cara. Eu tô meio que viciado na correria, né? Tem dia que eu paro pra descansar e eu fico, mano, tá faltando alguma
1: coisa, tá todo mundo cuidado. É viciado em trabalho assim Tô aí.
0: tentando dar uma diminuída para pra saúde e tal, mas...
1: Tipo, ao invés de 18 horas de trabalho por dia, umas 16 só, né? Você, você
0: não tá longe não, cara. É mais ou menos <risos> essa estimativa. E na mentorama eu recebi o convite. A gente começou Começou com o webinar, né? Que inclusive você vai fazer um webinar também, eu vi hoje. Muito legal.
1: Isso, dia 23 agora. Vou estar tá lá também.
0: E começamos com o webinar. Do webinar a gente foi para as aulas de game design. Eles que me procuraram, acho que foi assim com você também, né? Eles estavam montando ali o time para mentores de game design. E, cara, eu fiquei muito feliz porque eu não sou muito de acreditar em cursos de games. De verdade. Quando eles me mostraram como que estava sendo feito, como que eles pretendiam fazer as aulas, eu fiquei nossa, então realmente esse aqui vai ensinar. E aí eu sentiu confiança e a gente tá aí, cara Isso aí. fazendo você também tá, né? Exatamente
1: somos colegas mas de uma forma diferente é, exatamente. porque a galera do nosso podcast já sabe que já desde o finalzinho do ano passado eu tenho essa parceria com a Mentorama também na qual serei um dos mentores do curso de Game Design da Mentorama e trazendo sempre também muito conteúdo gratuito que é na forma por exemplo de webinars como o Arthur já deu um spoiler aí inclusive vou participar de um webinar gratuito agora dia 23 de fevereiro nessa terça-feira pra quem ouve a versão podcast cara é no dia que sai esse episódio no Spotify, no iTunes e nos agregadores então corre lá, às 8 da noite no dia 23, na terça-feira eu vou apresentar mais um webinar lá com a Mentorama onde eu vou falar um pouco sobre minha trajetória, mas também sobre como começar na carreira de Game Design e os caminhos para a indústria internacional, né, compartilhar um pouco da experiência das dicas que eu pude adquirir nesse meu caminho aí, nesse meu trabalho na indústria, e o Arthur que fez recentemente um webinar muito legal, também com a Mentorama foi semana passada, tá lá no Youtube da Mentorama. Se você procurar Mentorama no YouTube o canal deles, você vai encontrar o mais recente webinar que o Toad apresentou lá com eles. Falou um pouquinho sobre as habilidades do Game Designer. Mas a gente não vai dar spoiler aqui não, porque a segunda parte do nosso programa hoje vai ser sobre exatamente esse assunto aí. Arthur, agora conta mais um pouco pra nossa galera. Quem é o Arthur como gamer? O que, é que você curte? Eu tô vendo aí consoles da Nintendo, mas também tô vendo um bonezinho do Playstation no seu fundo, pra quem tá na Twitch e tá acompanhando. Você é o cara cujo apelido é Toad e eu imagino que você tem um carinho especial pela Big N, né? Como é que é?
0: Então, é, isso vem de muito pequeno, né, cara? Eu fiquei dos 3 aos 18 com o Super Nintendo. Caraca! Né? Muitas vezes foi meu melhor amigo ali. Entendi. E me deu muita base pro que eu faço hoje como game designer. Você também deve ter sido assim, né, Giliad? O que você jogou. jogou te influencia, né? você gosta de futebol Sem pra dúvida. caramba que eu sei, é, é tricolor, tá no <risos> FIFA. Então, eu cresci muito com a coisa do plataforma, eu amo jogos de plataforma. A Nintendo me deu essa base, eu Donkey Kong e Mario, Super Mario World, as cores, Sim a música, os personagens level design, tudo aquilo dali pra mim foi uma base muito importante pro que eu faço hoje, então esse amor eu vim de muito lá atrás, até hoje né cara, nunca vou perder esse amor não.
1: Aliás jogos de plataforma da Nintendo, que aula de game design pra todos nós que é cada um deles assim é muito interessante estudar e agora eu queria te perguntar, hoje em dia você, apesar de apaixonado pela Nintendo você acha viável um gamer alguém que curte os jogos pro só jogar Nintendo ou você acha que por não jogar Sony, não jogar Microsoft, não jogar PC, a pessoa vai estar perdendo demais? Porque na nossa época de criança tinha Nintendo e tinha Sega e era isso, né? E agora o mercado se ampliou e a Nintendo foi numa tangente da maioria do que os gamers procuram. Como é que você enxerga ser um fã, um nintendista supremo hoje em dia?
0: Eu acho assim, a gente deve ter os nossos jogos favoritos, mas você deve experimentar de tudo. Tem muito game designer, né? E muito mais diferente que eu, que diz que você tem que até jogar os jogos ruins, né? Pra saber como fazer um jogo bom, cara. O que, que
1: é ruim. Exatamente.
0: Né? Então você tem que experimentar de tudo. O que você tiver a oportunidade, tá jogando, cara. Eu tenho jogos favoritos, por exemplo, Chris Journey. Eu obriguei um amigo meu a me convidar na casa dele pra jogar o Journey no PS4, cara. cara. Me convida, cara. Me convida aí. Prazerá. <risos> eu amo aquele jogo de paixão. Então, cara, joguem de tudo que vocês puderem. Hoje em dia a gente tem uma coisa incrível que se chama smartphone. Que tem vários e vários jogos Quando eu era mais jovem Começaram os Cyber, né? Os Lan Houses Então, cara Need for Speed Underground 2 CS Dota Que eu jogo até hoje Comecei ali Isso também me deu uma base Apesar de eu amar Nintendo Amar Mario Amar Pokémon Zelda Óbvio que eu amo, mas joguei muitas coisas também, cara. Muitas coisas que me deram base. É essencial. Ninguém vai ser, eu acho um bom game designer trancado naquele mundo. Ó, oh, isso daqui
1: é meu favorito e é isso, sabe? Isso daqui que é Nintendo, é só Nintendo. Muito bom. Ó, oh, o Chicão falou o seguinte aqui. No 2D, a Nintendo é uma campeã. Arthur, ele quer saber. O seu trabalho passa por level design, modelar fases dos jogos. Você agora tá trabalhando num platformer. É algo que você faz no seu dia a dia? Como é que a Nintendo te inspira pra isso?
0: Sim. Foi uma coisa que eu aprendi muito mais agora no Equilíbrio. Ah. Tá sendo uma experiência bem bacana. Na questão do que eu faço, eu sou level designer, game designer e sou produtor, cara. Então eu fico no pé da galera, tipo, datas, datas, datas. Entendi. Corro muito atrás no level design. Eu aprendi muito com o Mario, por exemplo, a reutilizar mecânicas de forma inteligente. Ou tentar, né, reutilizar essas mecânicas de forma inteligente. Você pega a mesma mecânica e tenta reutilizar ela depois de outra forma. Isso poupa trabalho no desenvolvimento do cara que tá programando. Poupa várias coisas, talvez uns sprites. Mas é muito aprendizado. Às vezes é sentar e jogar um game tipo, como um desenvolvedor, não como um, um gamer, né? Sim. Caraca, olha como é que eles estão usando essa mecânica, olha como é que eles usam o cenário. Saiu recentemente o Super Mario 3D World. Sim. Nossa, é muito incrível. Assim, é, ele é um jogo fácil, vamos assim dizer, mas o level design dele é muito legal, de exploração. Sim. É uma base pra mim muito boa, cara.
1: Mario principalmente. Meu Deus. É, a Nintendo, pra mim, sempre foi a, a melhor nessa fórmula do que você acabou de dizer, tanto de não só reutilizar as mecânicas, mas ensinar como você se tornar melhor nas mecânicas, mas sem você perceber que tá sendo ensinado, sabe? Usar o level design para fazer você galgar a sua curva de aprendizado. Isso aí é fantástico, assim, é uma, uma formulazinha mágica que o Miyamoto e seus comparsas desenvolveram e que, cara, a indústria, ela bebe dessa fonte de uma forma, assim, absurda até hoje, né? Eu tava jogando outro dia Ori and the Will of the Wisps, né? Um platformer Metroidvania jogão, segundo da série, e tava observando como eles pegaram, por exemplo, algo que é uma marca registrada de vários jogos da Nintendo, principalmente Metroid, pra quem curte, que é, quando ele te dá uma nova habilidade, ele faz isso de forma que pra sair daquela sala, você precisa usar aquela habilidade que você acabou de ganhar. Não tem outro jeito de sair da sala. Às vezes são até partes grandes do cenário. No Ori tem momentos em que você, por exemplo, cai de uma plataforma que quebrou e você não tem como voltar pra lá. Você ali embaixo vai ter que resolver aquela mini fase e no final você vai ganhar uma habilidade que é o que vai te permitir voltar lá pra cima. Então, isso é uma forma de organicamente, naturalmente, você ensinar o jogador como usar aquela habilidade nova que ele ganhou. Isso aí é muito deliberado, é que a gente, às vezes, como gamer, não enxerga. Mas como designer, a gente enxerga isso, esses padrões, essas maneiras que o designer utilizou pra te ensinar, sem que você sequer perceba que tá sendo ensinado. É algo que a Nintendo é a pioneira e, como eu falei, a gente tá bebendo dessa fonte, cara, em todos os jogos até hoje.
0: No Ori, principalmente, eles te dão uma morte muito rápida, né? Você morre e volta porque é... o designer sabe que isso vai acontecer. Você tá aprendendo, Sim. você pegou uma habilidade nova, cara, os caras te jogam em cada situação com uma habilidade nova, ele quer que você aprenda. Ele vai fixar na sua cabeça ali. Tipo, olha, é assim que usa. Então, você ah, aprendeu aqui. Legal. Agora você pega uma habilidade diferente. E a morte é muito rápida, né? Então, você morreu. Opa, repete. Eita, caramba. Deu ruim aqui. E você vai treinando. E como você falou, cara, isso é propósito. E tal. Tem um designer ali por trás pensando que isso tudo vai acontecer e fazendo para que aconteça. E é uma forma que a gente fala da Nintendo, né, cara? A Nintendo vem fazendo isso a gente vem bebendo dessa fonte hein? desde sempre.
1: Exatamente. O Chicão lembrou lá no Mega Man X, logo na primeira fase, você só sai do buraco quando você aprende a escalar. Eu diria que esse exemplo ainda tem mais uma camada de coisas interessantes pra falar que outros jogos também fazem, que é, pra você aprender a pular os buracos, o primeiro buraco você não morre, ele tem um fundo que você pode se apoiar. E aí você sobe, e aí o próximo buraco vai ser um buraco de verdade. Então os jogos fazem muito isso, de te dar o primeiro desafio de uma forma que você não seja entre aspas, punido por errar. Mas você ali pode treinar à vontade, pode cair no buraco quantas vezes você quiser, porque o buraco não é buraco, tem uma plataforma ali. E aí na próxima vai ser um buraco de verdade. Então o bem também tem isso, que deixa você escalar pra você aprender a escalar, mas também pra você aprender que ó, na próxima já não vai ter essa plataforma aqui embaixo pra te segurar não, é muito legal -Man X também é um
0: clássico, né, cara? Pra ensinar Poxa. a jogar sem ensinar a jogar, né?
1: Exatamente. O jogo ali é maravilhoso. Cara. Exatamente, exatamente. A influência da Nintendo, ela é encontrada de muitas maneiras na nossa indústria, assim. É, é sensacional estudar. Uma outra série que você também, com certeza, é apaixonado, e eu sei porque Você foi coçar o rosto e ouvir a tua tatuagem na tua mão direita aí. A sua Triforce. Fala pra mim o que, que significou na sua vida, na sua carreira, como inspiração série Zelda.
0: Cara, a Zelda sempre foi um... um um marco né? a questão de narrativa a questão também de te ensinar mecânicas, quando eu achei que não dava, todo mundo né? achou que não dava pra expandir mais, os caras lançaram o Breath of the Wild, Caraca. e ali entrou pro meu top 5 de favoritos da vida trilha sonora, narrativa aquilo dali pra mim é o verdadeiro mundo aberto né? você faz
1: o que Sim. você quiser e consequências suas, Sim. também é outro game muito importante e é. né? eu ainda tô cara curioso pra ver os jogos fantásticos que vão ser derivados de tudo que Breath of the Wild apresentou pra gente recentemente. Aquela completude de sistemas, todos funcionando juntos. Se você sabe instintivamente como fogo se relaciona com os outros objetos, você faz e o resultado é aquele que você esperava. Esse comportamento emergente que você obtém quando você combina as mecânicas no Breath of the Wild e eles todos funcionam, é algo que é assim, fantástico e que ainda vamos ter muitos jogos, eu acho, explorando mais a fundo isso, que ainda não chegamos lá. Aquela história que os jogos sempre buscam de múltiplas soluções pros problemas, de você deixar o jogador criar a própria solução e ser recompensado por isso que não tem sensação mais gostosa nos jogos do que você resolver um problema sabendo que você inventou aquela solução não necessariamente você seguiu a receita que o, o designer queria. E o Zelda, isso acontece o tempo todo. Cada encontro é uma oportunidade pra você ter uma forma super criativa de resolver. A sensação que eu sentia jogando Breath of the Wild é parecida com a primeira vez que eu vi por exemplo, um engine de física rodando num jogo, que foi no Half-Life. Half-Life 2 tinha aquela arma de gravidade e, cara, as paradas fantásticas que você fazia com aquilo daquele jogo eram novas. Você não tinha outro jogo que fazia aquilo antes e era só manipulação física dos objetos. E, claro, os designers montavam as set pieces pra você usar aquilo. Tipo, tem um monte de inimigo aqui embaixo e um container lá em cima que, obviamente, a ideia ali é que você puxasse o container ou, de alguma forma, né, destabilizasse pro container cair em cima. E esses momentos no Half-Life 2 foram um dos melhores momentos que eu tive na minha vida jogando de videogames por causa dessa descoberta. E o Breath of the Wild veio e anos e anos depois, quando eu já não esperava mais isso dos videogames e trouxe isso tudo de novo, essa sensação toda de novo. Eu realmente tô curioso pra ver o que, que a indústria vai aprender ainda mais com o que Breath of the Wild trouxe, assim. Você teve essa mesma sensação, assim, de um jogo em que tudo simplesmente funcionava e fazia sentido? Sim, e parecia ser novo,
0: cara. A gente já viu, né, mas eles, tipo, reinventaram a roda, sabe? Eu lembro que eu comecei o Breath of the Wild e passei ali do, da primeira partezinha, né, e você pulou um muro, né? Você descobre o mundo de Hyrule. E só te dá um ponto marcado no mapa, que é o Ganon, cara. E eu falei, ó, tá brilhando no mapa, eu vou lá. Três corações, <risos> não tinha escudo, não tinha nada. Espadinha de madeira. Eu lembro que eu cheguei no Ganon com um escudo de madeira, sabe? Então eu escalei, cara, fiz tudo que tinha que fazer. Cheguei lá no Gueno, eu consegui deixar ele ali numa das últimas formas ainda com três corações, só que não dava mais, ficou tipo impossível, ele fica muito roubado, você precisa de escudo para fazer algumas coisas. Eu falei: "Ah,
1: então calma aí, eu acho que eu vou explorar o mundo aí". Entendi.
0: Pra você ver, eu comecei numa forma que não era para começar, mas eu comecei.
1: E você tem uma história única para contar. Você tem uma história que ninguém mais teve com o jogo para contar e isso não te impediu de progredir no jogo, sabe? Isso que é foda.
0: Exato, ainda fui atrás de explorei, tinha a hora que eu chegar ficava só parado, cortando mato e vendo Sim. mudança de clima porque é, o jogo é muito uhum. bonito, aí você fala poxa, tá vendo aquela montanha lá? Gigante né, alta, vou chegar no topo e você vai chegando no topo, só depende de você
1: exatamente, cara. foi o
0: primeiro Zelda talvez o primeiro jogo que eu me senti realmente o um personagem, esse
1: assim. sentimento de que você tá livre pra fazer exatamente o que você quiser ir aonde você quiser, é algo muito raro nos jogos, né, os jogos são cheios de barreiras invisíveis a todo momento, a todos os lugares, e o Zelda, cara, ele é tão complexo nos seus sistemas que ele não sente a necessidade de guiar o seu progresso dessa forma. E isso é que é o mais legal. É você se sente livre pra explorar do jeito que você quiser o jogo. Isso aí é fantástico mesmo.
0: Independente do que você faça, a história conecta.
1: Exato. Pra
0: gente que é game designer, né? Eu ainda sou mais novo que você, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mas assim, na questão até de experiência, né? De estar tá trabalhando. Eu achei aquilo muito bizarro, né, cara? Eu, eu imagino os times pensando pra tudo funcionar como uma engrenagem. Roda perfeito,
1: cara. O de Atbr falou aqui que ele, pra ter essa sensação de novo, ele tá esperando o Half-Life 3. Olha,
0: <risos> vai tentando aí, meu querido. Valve não sabe contar até 3, cara, esquece. Portal
1: 2, Dota 2, Half-Life 2 crer. e já era. <risos> Pode crer. Semana passada a gente fez um episódio sobre fusões e aquisições de estúdios na indústria, né? E aí eu perguntei pra galera do chat que estúdios vocês gostariam de comprar se vocês tivessem dinheiro infinito. Aí teve uma resposta que foi, a Valve. Mas o cara falou que era pra outra coisa, era a Valve porque ele queria, sei lá, ser o dono do Steam. Não lembro agora. E eu vou, não, cara, pra comprar a Valve só tem um motivo você Ui, comprar é a exato, Valve. Exato, exato. É pra mandar eles fazerem o Half-Life 3. Half-Life, meu Deus, só isso. Olha, a gente tem, ó, uma ouvinte e uma convidada de peso aqui. A Mariana Bucô, a Mari Croft, tá aqui no nosso chat. Ela que é diretora de monetização na Ubisoft em Montreal e game designer e designer de economia, com muitos anos de experiência, já esteve no nosso programa também. Ela não economizou na pergunta pra você. Vou fazer aqui, ó. Ela diz, tem uma pergunta de design para o Arthur. Na sua opinião, que tipo de mecânica é a mais desafiadora para fazer o design? Agora é contigo, Arthur. Tipo de mecânica? Chega nos platformers, por exemplo, que tá bem fresco na sua cabeça, que você trabalhou no Octodash e agora tá trabalhando no equilíbrio. O que, que foi mais difícil de desenhar, de acertar nesses jogos? Né? Então,
0: como eu falei, eu cuidei do level design, uhum. game design e da produção. Então, pra mim, foi muito desafiador colocar uma narrativa que se encaixasse ah. nisso. Então, a gente tem uma história que não é tão robusta, mas a gente quer contar pro jogador, sem contar, sem ter diálogo, sem ter texto. Então, isso pra mim foi muito desafiador porque em cada momento, pelo menos ali na demo, a gente tinha que passar algo específico. Então, a gente tem que passar um pouco com o cenário, um pouco com os desafios. Então, isso pra mim foi um ponto que eu bati muito ali a cabeça e fui polindo a forma de contar com o próprio level design, com o
1: próprio gameplay Sim. é bem desafiador. entendi. Principalmente num gênero que é baseado em mecânica, né? Um tipo de jogo que, vamos dizer, o chamariz do game é a mecânica. É sempre um desafio, como você falou, contar uma história nesse tipo de jogo. E
0: a ideia não era a gente ter muito diálogo, porque tem uma plataforma. Pois é. A minha ideia sempre foi contar, sem fazer o cara ficar parado com o cenário, contar com a mecânica, contar com os inimigos, contar com a transição e contar com o
1: jogo de verdade, né? A Mari toda da sua resposta aí. Obrigado, Mário, por ajudar a gente <risos> a fazer o programa Mario. aqui. Valeu mesmo. O Giat BR perguntou uma parada interessante aqui. Você já pensou alguma vez, Arthur, em misturar realidade virtual com plataforma? Como é que você faria isso? Você ia fazer o um jogador pular pela sala? Como é que você ia fazer? Realidade
0: virtual é algo que eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Uhum. Eu visitei uma vez o Centro de Realidade Virtual da UFRJ e ali eles tinham várias tecnologias, mas não para games. Então, tipo, para exploração de Petróleo, e eu fiquei, cara, olha como é que eles usam a realidade virtual sem ser para jogos. Sim. E é bem incrível. Como fazer isso para um jogo de plataforma? Hoje em dia a gente já tem alguns exemplos, né? Tem alguns hardwares, né? Que a gente consegue se movimentar ali por dentro do cenário. Eu acho que agora a gente não tem nem a tecnologia para isso, para fazer ser divertido. É. Eu acho que a realidade virtual está avançando, né? Mas eu acho que com certeza nos próximos anos a gente vai ter, sim, coisas mais robustas.
1: Sim. Teve uma Game Jam que eu fui jurado ano passado, que um dos projetos, ele acabou não ganhando porque eles não conseguiram desenvolver muito à frente a ideia, mas a ideia eu achei sensacional, que era um projeto de realidade, na verdade, aumentada onde você tá na sua sala, e a brincadeira é o chão é lava, então você tem que estar tá em cima de alguma coisa e ficar pulando de uma para as outras, e o chão da sua sala é lava, e era projetado no jogo como lava, só que pô, você ia precisar de um aparelho de realidade aumentada ia precisar que ele fosse sem fio, porque como é que você vai ficar rodando e pulando pela sua sala, mas eu achei a ideia, porque é baseada numa brincadeira que todo mundo conhece a ideia uhum. é sensacional. E aí você podia espalhar power-ups pela sua sala. Se você pulasse dessa plataforma pra aquela outra que tá um pouco mais longe do que o normal, você tinha uma moeda ali no meio que você pegava. Era uma ideia fantástica, assim. Mas como é que implementa essa porra? Hoje em dia ainda não tem como. É isso. é O começo da ideia é muito bom, né? Tipo, caraca,
0: que maneiro. Sim. Mas como que você implementa, cara? De verdade, de uma forma funcional? Eu acho que, que nem se falou, é difícil hoje em dia com os limites de tecnologia que a gente tem. Mas, cara, eu torço. E com certeza, né? A gente vai chegar numa época que isso tudo vai, vai funcionar muito bem, vai evoluir muito
1: bem, cara. Sim, com certeza. Tem muitas perguntas aqui, algumas delas eu vou confessar pra você que eu já tava querendo fazê-las na segunda parte da nossa conversa, então eu vou guardar pra gente conversar depois, mas... Então pra gente ir pra segunda parte, vou deixar mais uma pergunta pra vocês aí no chat me responderem, e aí a gente continuar conversando aqui com o Arthur, hein? A pergunta vai ser a seguinte, na opinião de vocês, eu tô vendo que vocês estão participando bastante, perguntando bastante sobre detalhes do The game design, até técnicos, né? Mas perguntem agora a si próprios, assim, quais são as habilidades que eu considero Mais essenciais, mais importantes Para um game designer, o que vocês acham? Eu sei que tem alguns game designers Inclusive no nosso chat, então vão poder Responder com ainda mais propriedade, mas no geral Se tivesse que pensar, caramba, vou montar aqui A ficha do personagem game designer Quais são os atributos principais que vocês Acham que entram nessa ficha? Enquanto vocês digitam A gente vai para mais alguns avisos e na volta Eu leio a resposta de vocês Mais alguns avisos então aqui... A gente até deu um spoiler deles... No comecinho do programa... Que eu quero lembrar a todo mundo... Que sou parceiro da Mentorama... Uma escola online de profissões desejadas... Que apoia aqui o podcast... E também me dá a oportunidade... De trabalhar junto à comunidade brasileira de games... Tanto como mentor... No curso de Game Design da própria Mentorama... Como também fazendo muito conteúdo gratuito... Essa semana... No dia 23 de fevereiro... Para quem está ouvindo no podcast... É hoje, o dia que sai esse episódio Na terça-feira, às 8 da noite, horário de Brasília Tem um webinar gratuito Onde eu vou falar um pouco sobre a minha história no game design E também contar a trajetória para quem quer trabalhar Com design de games na indústria internacional E é mais uma oportunidade para você Que ainda não sabe se desenvolvimento de jogos Se design de games é para você conhecer um pouquinho mais Dessa área, conhecer um pouco mais do que é necessário Do que é preciso e correr atrás De construir também o seu futuro e a sua carreira nessa área então quem curtiu, dá uma força pra gente Ó, Eu espero a comunidade do podcast em peso no webinar Inclusive mandando shout lá, mandando podcast na área no chat Pra galera da Metorama saber que vocês estão presentes lá no nosso webinar Então é agora, dia 23 de fevereiro, às 8 horas da noite de Brasília Um webinar onde a gente vai conversar sobre game design, sobre carreira na indústria internacional E o outro aviso que eu quero dar, agora a gente vai brincar de, de volta para o futuro Eu e o Arthur aqui Porque quem está ouvindo a versão podcast eu e o Arthur já gravamos um episódio do Cogumelo Cast, que é o podcast do Arthur do Toad lá na casa do Cogumelo. Só que a gente não gravou ainda, vai ser gravado amanhã. Mas pra quem tá ouvindo lá na frente, a gente já gravou e em breve vai sair aí em todas as plataformas de podcast, nos seus agregadores preferidos. Procura lá Cogumelo Cast, você vai encontrar. Agora, Arthur, conta aqui pro pessoal sobre o que que a gente falou/barra vai falar no episódio de Volta para o Futuro aí do Cogumelo Cast. Vai ser um papo
0: bem de game designer mesmo. Vamos contar um pouquinho da história do Gileard, né, cara? Vou te alugar aí pra você contar um pouquinho da sua história. Beleza. A gente vai falar também de jogos independentes, né, que uhum. eu vejo que tá crescendo muito no Brasil. A gente tem muitas game jams, tem o pessoal se reunindo. Então a gente vai falar também de game indie. E vamos falar de games no geral, como tá sendo papo aqui, mas indo também pelo lado do Gileard, né, na sua trajetória na EA, como foi chegar até lá, um cara que saiu do Brasil. Então vamos explorar todo esse caminho aí também pra quem sonha em ser um game designer, né, pra quem tá começando Acho que vai ser bem legal. Todo mundo convidado. Legal,
1: cara. Muito obrigado pelo convite, a gente fazendo esse crossover aqui, podcast Cogumelo Cast. Então, você que tá ouvindo aí a versão gravada desse podcast aqui, já deve estar tá chegando também o lançamento do episódio do Cogumelo Cast, onde a gente gravou juntos lá. E quero muito que vocês conheçam o trabalho fantástico que o Toad e seus parceiros fazem lá na casa do Cogumelo. tá feita a dica. Então, conforme prometido, vamos ler aqui as respostas. Agora, quase ninguém respondeu, cara. Quais são as habilidades que você acha mais importantes? importantes para o game design. A Mari já falou ali, ó. Carisma mais 10. <risos> e ela não poderia estar mais certa, rapaz. Tu, tu acha que carisma, a empatia, a habilidade de comunicação de ideias, o quanto você acha que isso é fundamental para o um game design? Cara, talvez 100%. 100%. Porque né? você
0: não, não vai ser um game designer fechado ali na sua gaiola, ali na sua caixinha. Ele vai ter que falar, cara. E vai ter que, muitas das vezes, falar um não. Ah. Ou vai ter que explicar uma mais ideia de uma forma diferente, e a pessoa, às vezes, ela não vai se sentir tão confortável com aquilo. Se você for um cara que é isso, é isso, é isso, mano, não vai dar certo. Que nem ela falou, carisma mais 10. Saber dialogar, até na hora de falar um não pra pessoa, de explicar a ideia, como que vai ser, tem que saber comunicar, cara. É muito importante mesmo, escrito
1: e dialogando. Sem dúvida. Eu costumo dizer que é um dos maiores desafios de criação colaborativa. É o design dos games, porque nós estamos falando de uma peça abstrata até aquele momento, ela não existe ainda em lugar nenhum para você usar como referência. Então as pessoas têm que estar tá muito na mesma frequência em termos do que, que elas imaginam, o que, é que elas esperam que o jogo seja. E para isso, para você manter uma equipe que às vezes é bem grande nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia, precisa de muita sensibilidade e comunicação por parte dos designers que estão cuidando para que esse arranjo continue todo bonitinho e, e puxando para o mesmo lado, né? Desenvolvendo o mesmo jogo todos eles. Cara, é fundamental Mental. E até eu falo pra quem tá começando, né, e tá querendo até testar e saber se é, se game design é pra você ou não. Uma dica que eu dou é exercite a comunicação de ideias. Se você tem uma, uma ideia super maneira pra um jogo que ninguém nunca fez, conta pros seus amigos. E a é dali você pode descobrir, primeiro, o processo de você transformar a ideia de algo que tá na sua cabeça pra algo que os outros vão entender, já é um exercício fantástico pra você, inclusive, testar se a sua ideia é tão boa assim. Mas testar a sua habilidade de passá-la pra frente. E os amigos vão trazer edge cases como a gente fala, né? Casos que você não pensou, né? Problemas que você talvez não tenha enxergado e vão colocar a tua ideia à prova. Será que esse jogo é tão bom pros outros como ele é pra você na sua cabeça? Porque afinal de contas uma das primeiras e maiores lições que a gente aprende como game designer, e o Arthur não vai me deixar mentir, é que a gente não faz o jogo pra gente, a gente faz o jogo pro mundo. Então todo esse exercício de você transformar algo que é uma ideia na sua cabeça em algo que os outros também entenderam interpretaram é fundamental e é algo que você pode estar tá fazendo agora. Você pode começar hoje a desenvolver essa habilidade dentro de você. Então, cara, comunicação de ideias é algo que realmente é essencial pro game designer. Arthur, você no seu webinar recente apresentou várias outras características ou habilidades que são essenciais. Escolhe mais uma para falar pra gente aí que você acha que todo game designer precisa ter. Cara, um que eu
0: gosto e eu tento treinar bastante é a criatividade. Uhum. Junto com a curiosidade, né? Tem que pensar fora da caixa, ainda mais para quem é independente, para quem é indie. Você abre tem em milhares de jogos. Então como é que você se destaca no meio dessa galera? Tendo um quesinho ali, uma cerejinha em cima do bolo diferente. Então é treinar a criatividade, a pensar diferente. Nossa, se ele anda como que ele pode fazer isso diferente? Se ele pula, como fazer isso diferente? E treinar a criatividade. Isso, depois você com o tempo acaba criando seus próprios padrões e facilita muito nos outros desenvolvimentos.
1: Com certeza cara, e esse exercício é um outro que a gente já poderia estar fazendo a qualquer momento. É Uma coisa que eu gosto Gosto muito de fazer, e que eu acho que exercita a Criatividade, é você tentar Modificar determinados sistemas de um jogo Que você conhece muito bem, então por exemplo Pega um Zelda e tenta Imaginar como é que seria um Zelda Com elementos de roguelike E aí você começa ali a criar algo Que é um diferencial de uma série Que você já conhece, e exercita também Não só a criatividade, mas a criatividade Que eu chamo de criatividade aplicada Que é, não vou só fazer diferente Porque eu quero que seja diferente, eu vou fazer diferente E vou amarrar todos os pontos, você tem que fazer um Zelda roguelike, então algumas coisas dentro do Zelda não vão poder mais ser do jeito que elas eram antes. Né? E outras sim precisam permanecer. Mas que coisas são essas? Quais são os elementos do Zelda que se aproveitam e quais têm que ser modificados ou substituídos? E começar a pensar nos edge cases, como a gente chama, né? Os casos de exceção. Ah, beleza. Então, no meu sistema de roguelike, o Link vai morrer e vai aparecer sempre no mesmo lugar de novo. Mas e se em um determinado momento da história, esse lugar que ele vai aparecer tá cercado e ele não tem mais como sair? É um exemplo de um edge case. E aí você vai exercitando esse pensamento, e com isso você vai exercitando a sua criatividade de uma maneira aplicada. Essa é uma brincadeira que eu gosto de fazer demais, a gente sempre brinca até na EA mesmo, sabe? Ah, tô gostando de um jogo, mas pô, que massa seria se ele tivesse esse elemento desse outro jogo? Sempre que alguém fala isso, eu sou o primeiro a falar, seria massa mesmo? Vamos dissecar isso e ver se seria realmente legal? Com o FIFA isso acontece direto, porque o FIFA é um jogo jogado por milhões de pessoas, e que todo mundo tem uma opinião sobre o FIFA, todo mundo queria ver algo que aquela pessoa gostaria do FIFA, e aí sempre que surge um negócio desse, cara, meu sonho no FIFA é o modo, seja o juiz. Esse é uma que chega muito pra mim. Aí eu gosto de fazer, tá bom, senta aqui e me fala, é bom mesmo isso aí? Qual é a graça de ser o um juiz? Conta pra mim. Aí a pessoa começa, não, pô, porque você é o juiz, você tá ali no meio. Aí ele começa a pensar, caramba, cara, ser juiz é mó chato, né? Tipo, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar falta quando eu quiser? Tipo, que jogo é esse de você quebra as regras do futebol? Aí você desafia a pessoa, a pessoa pensa bem e fala, é, talvez o negócio de ser o juiz não encaixa muito no jogo. E o que importa não é se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado, é o processo, é o exercício de ser um game designer. O que, que essa pessoa tá fazendo ali quando ela tá tentando me convencer que seu juiz é legal? Ela tá sendo game designer. Ela tá exercitando várias dessas habilidades. Então essa é uma brincadeira que eu gosto de fazer que todo mundo podia estar tá fazendo. E tá testando aí e marcando lá na ficha do personagem quantos pontos a pessoa tem em criatividade, em comunicação. Você pode estar tá fazendo isso nesse momento. Que é um exercício bem legal.
0: Essa é uma boa mesmo, cara. Funciona bem. é aquilo, né? Quando você tá pensando muito numa coisa, quando você abre a boca pra falar aquela ideia, às vezes você mesmo fica... Opa! Eu é, acho que não é tão por aí, né? Acho que não vai funcionar tão bem. Quando sai daqui e vai pra fora, você fica... É, é, é um exercício muito válido mesmo, cara. Muito
1: bom. E eu diria que, além disso, um sinal de um pouquinho maior senioridade no design dos jogos é quando você se sente confortável em colocar suas ideias à prova. Eu conheço muitos designers mais iniciantes, o Arthur deve conhecer também, que chegam na profissão e na indústria com a ideia de que o designer tem que ter todas as respostas. Que você propor uma ideia que acaba não sendo uma boa ideia é proibido. E ao contrário disso, o game design é sobre você explorar, é sobre você experimentar e você pôr a prova, colocar na mesa pra que os outros ataquem. E se dessa brincadeira sobrar uma ideia legal no final, que pode até não ser exatamente do jeito que você pensou ela originalmente, mas é uma ideia que ninguém mais consegue quebrá-la, você provavelmente desenvolveu algo que é útil, que serve. E perder esse medo de fazer isso acontecer e entender que o game designer não tem todas as respostas, mas que essas respostas são geradas por esse processo de criação colaborativa que eu falei, é um passo importante que todo game designer precisa dar na carreira na minha opinião, e que eu já vi na minha frente assim acontecer com vários colegas que adquiriram essa, essa maturidade de poder fazer isso, e hoje, por exemplo num time como o FIFA, que já tem muitos jogos publicados, e o core né, o grupo central que desenvolve que faz o design do jogo, não muda tanto assim são algumas pessoas com muitos anos já de experiência a gente já sente todo mundo altamente confortável uns com os outros de fazer isso, e isso é legal de ver, é onde eu acho que sai o melhor trabalho de criação colaborativa. É quando todo mundo tá confortável em discutir as ideias sem esse medo de que eu preciso tá certo, eu preciso sair com a ideia mirabolante logo de cara. Que não é sobre isso que é o game design. E isso aí é legal. Na sua carreira, Arthur, você vê isso acontecer também? Como é que é a dinâmica de criação colaborativa nos projetos que você participou? Sim, cara.
0: Isso que você falou, né? Tem muita gente que chega, tipo, a minha ideia não é mais sua. Agora que a gente tá discutindo e provavelmente ela vai mudar, vão acontecer coisas diferentes. É, é daqui, é do jogo, é disso tudo que a gente tá fazendo. Sim. Às vezes a pessoa chega não é a minha ideia, como se fosse um filho, sabe? Com muito cuidado, com muito carinho, não mexa, não modifique, cara, não, não é bem por aí. A gente, muitas vezes agora no Equilibrium, por exemplo, a gente discute, cara, muda de uma forma gigantesca, né? Não é daquela forma, aí você fica, caraca, agora tá bem melhor do que a concepção que eu tinha trago no começo, porque agora a gente teve várias outras pessoas discutindo, colocando um pouquinho, te questionando, aí você fica poxa, é mesmo, né? Acho que assim consegue dá pra funcionar também. Ah, legal, no level design, poxa, legal. Então não tenha muito apego a ideias, certo? A ideia é só uma ideia, todo mundo tem uma ideia.
1: Exatamente. Então,
0: e que nem o Juliard falou, tipo, colocando a prova, conversando com as pessoas, sendo questionado aí, você vai ver realmente se sua ideia é boa, é válida, se você consegue levar ela pra frente pra um desenvolvimento, porque é bem isso que você falou, cara. É bem importante você ser desapegado com a sua ideia. Você não é, Deus, assim, criador perfeito de todas as coisas. Você pode chegar com uma ideia ruim, pode chegar com uma ideia boa e ser aceita de Primeira, como também pode não acontecer. Então, acho que é super natural, né? Que nem você falou, não é todo mundo que tem essa concepção de ainda discutir, debater e, nossa, beleza, vamos modificar. Mas é bem essencial para qualquer desenvolvimento poder fluir. Para
1: né? qualquer processo colaborativo, eu diria, né? Para qualquer trabalho em que você tá junto com outras pessoas chegando num objetivo comum. Muito bom. Toad, mais um atributo essencial do game designer que você falou no seu webinar recentemente com a Mentorama é a organização. Por que? Que, que você acha que é importante pro game designer, principalmente de jogos mais complexos, com um tempo de desenvolvimento mais longo e com tantas partes diferentes do time tendo que ser alimentadas, o que, que você acha que é tão importante a organização do designer?
0: Quando você é o um game designer, você é quase o meio campo, né? Você, tipo, fala com todo mundo, tem que interagir com todo mundo.
1: É verdade. Às vezes,
0: chegando uma hora, a pessoa fala, mas a história não era assim? Você fala, não, 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 tá documentado. O é, que que é? Você pode chegar no meio do caminho que nem os Giliard trabalham em jogos gigantescos, então se não tiver um bom game design especificando o que já foi acordado, lá no meio a galera muda, cara, e vai mudar você não vai nem perceber, então você tem que ser organizado pra saber o que já foi acordado dar o norte ali da direção pra onde vocês vão seguir, e arquivos né? eu sou independente, então o time todo se comunica eu faço essa organização, olha, sobe arquivo, pega arquivo, passa pra cá, baixa sobe de novo, então a gente tem que ser organizado porque senão não vai acontecer cara, você como game design né, ou que quer ser um game designer a organização é sem dúvida um dos pontos principais para as pessoas saberem aonde estão ali os documentos que você criou aonde está a sua organização, para elas poderem se basear no, no mapa ali que você fez é
1: isso aí cara, e uma coisa que é muito fácil de acontecer é você se sentir perdido na complexidade do projeto se sentir perdido, na... não é não só na complexidade tipo, ah, o meu jogo tem muitas mecânicas ou muitas fases, mas também que durante o tempo coisas acontecem, decisões vão sendo tomadas então é complexidade no projeto e se isso não tá documentado Se isso tá só na cabeça das pessoas Eu realmente acho que uh, nós como seres humanos A gente superestima a nossa memória Em termos de confiabilidade da memória A gente comete esse erro o tempo todo Todos nós somos culpados disso Memória, cara, ela não é tão confiável assim Como ela parece à primeira vista Então eu, eu já experimentei isso E com certeza o, o Toad também De você ir lá na sua documentação e lembrar de decisões Que você tomou que você já não sabia mais Que era assim, ou você podia jurar que ela era diferente Mas não, tá lá documentado e Escrito que você tinha combinado isso. Então é importante até para que, de novo, como eu falei, não se perca na complexidade de tudo que acontece, né? O desenvolvimento dos jogos ainda é uma área do conhecimento muito infantil, né? A gente tá começando. Nossa indústria tem o que? 25 anos, 30 anos, um pouquinho mais do que isso de existência. Então, padrões de projeto, ferramentas, são tudo coisa que em um ano muda, em dois anos mudam. E aí cabe ao designer fazer a sua parte em se organizar para não deixar que essa complexidade toda te deixe perdido. né E deixa o time perdido. Né? Isso aí é importantíssimo, cara.
0: Acontece, né, tipo, a, a pessoa que tá cuidando ali da parte gráfica, fala, nossa, eu vou botar essa cor, vai ser dessa forma, vai ser isso daqui. Você fala, não, 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 a gente acordou dessa forma aqui, ó, e joga a documentação. Olha aqui, onde tá falando aí o pessoal. Ah.
1: O que não quer dizer, né, todo que não tem espaço pra você mudar de ideia. Não é disso que a gente tá falando. Mas uma coisa é você mudar de ideia sem ter a noção do que tinha sido acordado antes e, às vezes, repetindo erros ou explorações mal sucedidas que você já tinha feito antes no projeto, né? Isso acontece muito também, ou tem a tendência a acontecer também e nessa hora o game designer fala, cara, a gente já tentou isso aí que você tá falando e não deu muito certo. Por que que agora vai dar? E aí você tem uma, um argumento. Pode ser que no final a conclusão seja, beleza, por esse esse, esse motivo vale a pena tentar de novo. Mas pode ser que não. Pode ser que você não tenha motivos suficientes para argumentar que vale a pena ir naquela direção de novo. E, cara, o que você economizou de tempo jogado fora, até de saúde mental das pessoas envolvidas, que você economizou só porque o seu game designer sabia desse histórico e tinha isso documentado, faz uma diferença muito grande num projeto complexo, né? Ó, a galera do chat entrou numa tangente completamente. E eles estão agora tentando me convencer que ser o juiz do FIFA é uma parada legal. Eu não vou entrar nesse mérito. Aí chega a FIFA 22 lá, você tem a opção de ser juiz. Se eu entrar nessa aí, Arthur, vai ser só isso. O que é. vai falar na próxima uma hora? Então, deixa eu falar. Mais alguma habilidade essencial que você consegue pensar aí? Arthur e galera do chat também, que vocês acham que um game designer precisa ter, o que mais que a gente pode adicionar nessa lista de atributos aí?
0: A gente já falou um pouco disso do carisma, né? Mas a empatia também. Você falou aí do desgaste mental, né? Como você falou também, a nossa indústria nova, por exemplo, se pegar o cinema tem aí pra lá de 100 anos. Sim. Eles já aprenderam, já reaprenderam a fazer cinema. Não tem mais
1: nenhum mistério. Determinadas partes do processo de fazer um filme estão muito bem estabelecidas já. Padronizadas. Aquelas ferramentas são as mesmas há anos. Talvez tenha um pequeno um avanço na tecnologia aqui e ali, mas o workflow, como a gente chama, que é o processo de trabalho, é o mesmo há muitos anos. E nos games, cara, a gente ainda tá descobrindo mais eficiência, formas diferentes, ferramentas novas. Todo dia, todo projeto isso tá acontecendo. Então, mais importante ainda é você ter um game designer atento e aberto a essa mudança e a manter um time coeso trabalhando pro mesmo jogo. E aí entra a empatia, como você estava falando.
0: A gente trabalha com tecnologia, né? Então as coisas, que nem você falou, mudam rapidamente, cara. Às vezes você tá usando um programa e já começou todo mundo a migrar pra outro, você fica caraca, caraca, calma aí. E tem empatia de entender também o desenvolvimento pessoal das pessoas, né? Tempo ali que cada um vai avançar no desenvolvimento junto. Você tem que levar a galera toda no mesmo ritmo, né? Tentar ali no mesmo ritmo. Por exemplo, agora a gente tá na época da Covid, cara. Quando a gente tava fazendo o equilíbrio, eu tava falando com o design de som, né? Aí a gente tava conversando, que nem aqui agora. E ele, calma aí, calma aí, que meu pai me chamou. Ele, quando voltou, ele, poxa, ele acabou de falecer.
1: Caralho.
0: É, cara. Então, a gente tá num momento que é tá hardcore no mundo inteiro, então se você não for empático, não entender, as pessoas estão passando também, cara, fica bem, bem complicado eu acho que vai ser uma lição que, né levar para a vida inteira, e falta muito no mundo também, né, é cara. ter empatia então eu acho que é bem importante também.
1: É, eu acho que pô, você tocou em vários pontos aí que foram salientados pela pandemia, mas que sempre foram o caso, né, que é a empatia enquanto desenvolvedores, o Chicão ali, o Francisco Epps, até falou também da empatia enquanto designer de ter empatia Empatia com o seu jogador né? Essa habilidade de se colocar no lugar do outro Isso que é empatia Então tem que ter a habilidade de se colocar no lugar do outro Seja o outro um developer Que está trabalhando com você Seja o outro o um jogador Isso aí é muito importante para o designer também De te poder enxergar com os olhos do jogador O que está sendo jogado E muitas vezes detectar ali pontos de frustração A gente usa muito esse termo hoje em dia né? Os pontos de frustração do jogador E eliminá-los do seu jogo E para isso precisa de bastante empatia também. A gente não tá criando o um jogo pra gente, a gente tá criando o um jogo pro Exato. outro.
0: Então você é meio game designer e meio jogador ali na hora que você tá fazendo, cara. Então você tem que pensar a todo tempo em como a pessoa vai receber aquilo que você tá fazendo. Né? Videogame é arte. Sem a pessoa ali pra apreciar, isso não funciona. Exato. Então vai ter que alguém jogar. Você tem que pensar em quem vai receber que alguém...
1: É isso aí. Ó, o pessoal do chat também mandou mais alguns atributos. O Inferton falou ousadia. Eu acho que a ousadia, ela acaba permeando muito do que a gente tá falando. O Tu falou muito sobre encontrar os diferenciais do seu game. Precisa de uma certa ousadia para você quebrar determinados paradigmas e fazer algo que é diferente da norma. Se você também for com o um approach de fazer tudo diferente, provavelmente você vai ter muita dificuldade em que o seu jogo seja entendido pelo seu público. Seja algo que pelo menos na superfície eles conseguem é, se identificar. Mas de fato, também você não quer que o seu jogo seja apenas uma cópia do que já tá no mercado. Então, achar esse balanço... Entre o quanto você precisa inovar E o quanto você precisa deixar o seu jogador Confortável com o que você está oferecendo É talvez um dos maiores desafios De ser um game designer E a Mari voltou também de novo Com outra porrada, onde ela falou Que precisa ter visão Analítica, você precisa ser Alguém que não só é capaz De fazer isso, mas gosta De fazer isso, que é o que? Quebrar um problema em pedaços Analisar detalhadamente As consequências de uma determinada determinada mudança, o que uma determinada feature traz para o seu jogo, ser analítico na hora de interpretar os dados que os seus jogadores estão dando para você sobre como o seu jogo é jogado, hoje isso é um componente cada vez mais presente do game design, que é, você vai utilizar a sua intuição para fazer mecânicas de jogo interessantes, mas você vai utilizar muito de dados, de informação que você colhe junto aos jogadores, do qual é o seu comportamento, quais são os pontos de frustração, e com isso é a combinação dessas duas coisas que são processos muito diferentes Um processo de intuição com um processo de análise É que vai te dar a resposta Para os seus desafios do desenvolvimento dos jogos E cada vez mais, o game designer de hoje ele, ele tem esse privilégio de poder Contar com os dados Para apoiar as suas decisões Muito mais do que antigamente quando Você lançava o jogo e acabou o trabalho ali Mas agora não, o lançamento é o começo do trabalho Para muitos projetos, e cada vez mais Isso vai ser assim, né? Arthur, você trabalha numa empresa que desenvolve games Que passam por esse processo também como é que é para você no seu dia a dia? Como é que você combina dados e, e essa visão analítica do problema com a sua visão mais criativa, a sua intuição enquanto designer? Como é que funciona?
0: Então, a gente tá num desenvolvimento independente, né? E tem aquele ponto, de, o jogo, ele é um jogo, mas hoje em dia ele também é meio que um serviço, né? Então, que nem Exatamente. você falou. Exatamente. Você antigamente, eu lembro que a Nintendo foi testar o Donkey Kong, cara, botou a máquina num bar e ficou vendo o pessoal jogar. Ah, deu moeda. <risos> Beleza, é sucesso. Hoje em dia não é muito assim. A gente tem muitos dados, dados de faixa etária, dados de jogadores. Então você pode usar isso antes como um norte para você, para saber um caminho legal que você pode ir. E depois, feedback, né? O jogo, ele não vai morrer. Vamos botar o exemplo do GTA. Tem anos que o GTA tá aí. Eles vão colhendo dados, vão melhorando o jogo, vão fazendo coisas diferentes o jogo se tornou um serviço. Quando a pessoa fala GTA 6, os caras até, até descoberçam, cara. Porque o 5, ele tá muito vivo ainda. E sempre com esse trabalho trabalho de ir pegando dados, analisando e modificando e melhorando. Então tem toda essa curva, né, no desenvolvimento. Eu tô num desenvolvimento independente. Então teve um estudo de começo e a gente usou isso como base e a gente está desenvolvendo. Então vai ter lá na frente também essa resposta, né, de mais dados para a gente analisando e vendo se está até no caminho certo para poder continuar. O Gilearte com certeza também, né. O FIFA é gigantesco, tem muitas respostas, muitos sistemas online. Então com certeza também deve ter muito de dado.
1: Exatamente. Que. A gente fez, na verdade, Arthur, um co-op sensacional aqui também, com um produtor de serviço ao usuário na EA, um produtor de live content, de conteúdo ao vivo do FIFA, que foi o meu querido Danilo Abreu. O Danilo aqui contou muito sobre esse processo que você acabou de falar, como que a gente opera como um serviço já há alguns anos, um jogo do tamanho do FIFA e os desafios de você ter a, a agilidade que o seu usuário espera, que o usuário espera que tudo seja resolvido para amanhã, Mas... e balancear isso com, cara, eu não posso sair fazendo mudanças num jogo que é jogado por milhões e milhões de pessoas a esmo, sem ter um processo onde eu possa garantir a qualidade dessa mudança. Então, o balanço entre a pressa do jogador e a diligência que você tem que ter enquanto desenvolvedor é um desafio gigantesco. E o Danilo teve aqui, falou isso e muito mais sobre esse assunto, foi muito legal. Então, quem quiser saber mais sobre esse processo de live content aos jogos, eu sugiro que vocês busquem aí no nosso acervo, o co-op que eu fiz com o Danilo Abreu aqui do fifa Gente, que episódio denso de discussão muito legal, de insight fantástico que o Toad o Arthur Soares, game designer na Madpix e fundador da Casa do Cogumelo, veio trazer pra gente. Queria agradecer demais o seu tempo, Toad. Valeu, cara. Aprendi pra caramba nessa nossa conversa. Espero que os nossos ouvintes também, com certeza, terão aprendido bastante. E tá combinado que eu vou aparecer também lá no Cogumelo Cast. A gente vai gravar aí. Mas Arthur, então como eu falei, muito obrigado. E fala pra galera aí onde que eles encontram, você nas redes? Como é que eles ouvem mais aí da sua voz e bebem mais aí do seu conhecimento no game design?
0: Então, é, primeiramente, eu que agradeço o convite, cara. Sempre joguei os jogos FIFA e tá conhecendo o designer assim, né? Mas trocando essa ideia, tipo, é um prazer de verdade. Legal. Muito obrigado pelo convite de verdade. Eu espero trocar mais essa ideia com você e. Um dia, pessoalmente, a gente vai conversar muito. Com certeza. Bom, muito obrigado mesmo, cara. Eu tenho a Casa do Cogumelo, né? Então, pra quem quer ficar informado sobre notícias diárias de jogos, só jogar aí no Google a Casa do Cogumelo. Tá em tudo quanto é rede social, como a Casa do Cogumelo. Não tem como errar. E tem aqui na Twitch também o meu canal, né? tod underline, up. Esse é mais o meu espaço mesmo, então Legal. eu gosto bastante. Quem puder dar uma visitada. E tem o Cogumelo Cast, que o Gilead vai estar tá lá com a gente e vai falar sobre a história dele também. Vai contar, a gente vai conversar bastante. Qualquer lugar aí que vocês jogarem de agregador é Cogumelo Cast. Então não tem como errar. E pra finalizar, tem os jogos da Madpix, pessoal. Madpix Game Studio ou Madpix GS nas redes sociais. Vocês vão achar aí também, vão ver os nossos conteúdos e é isso. De novo, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que tava aqui, né? O pessoal comentou e tudo mais. Muito obrigado,
1: pessoal. Sim, bem lembrado, Arthur. O chat hoje foi sensacional participando com a gente aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que ajudaram a fazer mais esse episódio fantástico aqui do podcast com a presença do meu querido Arthur Soares, o Toad, o nosso game designer e convidado de hoje. Mas, tudo que é bom tem que acabar, né? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Um abraço. E semana que vem tem mais um podcast pra vocês. Valeu! Salve.
0: Forget